0: Olá, para você que está nos ouvindo, este é mais um episódio do IBGC Conecta. Eu sou Aníbal Ribeiro Lima, sócio-diretor da VGR Gestão de Recursos e conselheiro de Administração e Fiscal. Fique conosco. Os critérios sociais, ambientais e de governança que configuram o ISD vieram para ficar e têm um efeito cascata em todo o universo corporativo. Seja uma empresa grande, média ou pequena, ou entre investidores e órgãos reguladores, as transformações vêm sendo implantadas em menor ou maior escala. Empresas e investidores, inclusive, precisam cada vez mais de um alinhamento para que a tomada de decisão seja mais transparente e efetiva. E é aí que entra o di da governança como um fator consolidado e fundamental para decisões de investimento. Ao mesmo tempo, EIS vem ganhando grandes destaques na, nas análises das operações e há uma tendência mundial deles assumirem papéis cada vez mais mandatários entre as transformações que empresas e investidores querem ver. Para falar da visão da empresa e do investidor na comunicação dos fatores ESG, o nosso papo é com Rafael Mingoni, da área de Relações de Investidores da Gerdau. Oi Rafael, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo nesse BGC Conecta. Obrigado, Aníbal, pelo convite. Rafael, com todo o impacto do ESG nos negócios, quais são as posturas e iniciativas que, empresa, que as empresas devem ter para comunicar melhores critérios pensando em um processo de decisão eficaz?
1: Aníbal eu penso que um processo de comunicação eficaz ele parte de um equilíbrio entre informações positivas e os desafios que a organização enfrenta em cada uma das dimensões ambiental, social e de governança. No segundo momento, essa comunicação precisa estar alinhada com o modelo de negócio e com a estratégia da organização. Eu acho que dessa forma a gente consegue caminhar para uma comunicação efetiva, para que o investidor e os analistas, de fato, tenham informações relevantes, tempestivas, comparáveis, verificáveis e materiais para sua tomada de decisão. Dessa forma, a organização consegue eliminar riscos pela falta de informação e consegue transmitir de forma verdadeira os seus impactos, as suas oportunidades, a sua visão de curto, médio e longo prazo, e como essas se conectam com o modelo de negócio, com a estratégia, e com a tomada de decisão, sobretudo. Eu acho que uma comunicação efetiva, em resumo, ela parte por dar luz ao processo decisório, e de que forma a organização insere as variáveis ambientais e sociais é, na sua tomada de decisão, seja da operação, seja de uma visão estratégica do Conselho de Administração, com apoio dos comitês de assessoramento. E até mesmo do funcionamento dos órgãos de fiscalização e controle, né? entrando mais em detalhe da governança. Eu acho que essa comunicação efetiva ela parte por ter um equilíbrio entre informações que, que transmitam os desafios e que transmitam uma visão positiva sobre o impacto que a organização gera na sociedade.
0: Boa, Rafael, Eu acho que é muito importante isso que você coloca do modelo do negócio, conversar com as atitudes e SD, acho que isso é muito importante. Vamos lá. Os fatores SD estão tendo, sendo hoje em dia como tsunami no universo corporativo, principalmente o S. Qual é o cenário internacional atual nesse assunto no seu ponto de vista, Rafael?
1: Eu acho que algumas agendas do ponto de vista ambiental e social estão cada vez mais presentes na, na conversa com os investidores. E eu acho que a agenda climática ela é fundamental hoje para a companhia é, passar para o investidor e para o analista de que forma as mudanças climáticas, o uso dos recursos naturais, impacta a organização e a sociedade como um todo. Eu acho que hoje a agenda climática ela está muito presente na conversa com os investidores estrangeiros e, e sobretudo, os nacionais também. Mas essa agenda social, é, especialmente ligada à diversidade e inclusão, está fazendo cada vez mais parte das, das conversas com os investidores. É claro que se a gente olhar para o investidor institucional e estrangeiro, e sobretudo o europeu, ele há muitas décadas já se preocupa com esse tema e é natural. É, a gente está vendo hoje um movimento consistente é, de investidores institucionais norte-americanos e brasileiros incorporando essa agenda na conversa com as companhias. A gente tem acompanhado muito desse movimento em diversos, em diversos grupos de trabalho. Esse é um movimento consistente de incluir a agenda ambiental e social nas conversas com os investidores. Isso tem ampliado cada vez mais é, nos investidores nacionais e nos investidores é, dos Estados Unidos. Essa agenda foi muito, é muito forte há décadas no mercado europeu, mas a gente acredita hoje que a agenda de mudanças climáticas e a de diversidade e inclusão, elas estão muito presentes nas conversas com os investidores. É claro que a depender do setor em que a companhia está inserida e do modelo de negócio, outras questões possam surgir. Como, por exemplo, se você for para uma indústria, a questão de segurança é muito importante, você foi para uma instituição financeira, a questão da educação financeira, concessão do crédito. Então, acho que uma, uma primeira consideração é olhar para o modelo de negócio, para a materialidade dos temas. Investidor institucional estrangeiro, especialmente o europeu, é, já tem isso muito presente na sua agenda há várias décadas. Né? O que a gente está vendo é uma evolução disso para outros mercados e de forma bastante consistente, na medida em que a gente já tem décadas de experiência no que diz respeito a relato, né? Sobre essas questões todas, mas eu diria a você que a agenda climática e de diversidade e inclusão estão muito forte hoje nas conversas com os investidores.
0: É, eu utilizei esse termo de tsunami porque realmente ah, esse, o E o S nos últimos anos, talvez até com a, a, a Covid ajudando um pouco, foi uma explosão. Né? Mas vamos continuar então. Um dos maiores desafios para as empresas está justamente em atender as demandas ESG de forma padronizada, com métricas, com divulgações claras e consistentes para o investidor. Como você está vendo esses desafios na comunicação ESG com todos os uh, stakeholders e que iniciativas vem vencer esse desafio?
1: Oi eu acho que essa é uma agenda que no curto médio prazo talvez seja uma das mais importantes no que diz respeito à disclosure de informações. O que eu imagino é que não dá para a gente conviver, e tem estudos que é, dão conta disso, né? de que existem mais de 600 métricas ESD espalhadas pelo mundo. Então não há como a gente conviver com essa multiplicidade de formas de medição e os seus investidores também têm as suas próprias formas de analisar, têm os seus próprios questionários. Uma, uma companhia aberta como a Gerdau produz cerca de 3 mil páginas por ano de informação no mercado. Então, é muita coisa. É, já é verificada na maioria dos relatórios a redundância das normas de informações, a simetria informacional. Então, eu acho que o movimento consistente que a gente deve ver daqui para frente... É a consolidação das métricas ESG, para que, de fato, a contabilidade incorpore essas métricas e que isso passe a fazer parte é, das métricas de valuation, consequentemente, das decisões de investimento. Então, acho que a gente precisa avançar com isso para que a gente consiga dar uma resposta para a sociedade é, na medida e na importância que o tema tem hoje para o mundo dos negócios. Eu vejo iniciativas, por exemplo, do IFRS Foundation como uma iniciativa muito importante na medida em que a gente tem o mundo da contabilidade discutindo isso. E eu acho que daqui para frente essa agenda deve se intensificar, a gente tem discutido isso muito na Comissão de Mercado de Capitais do BGC, e a gente acredita que é, essa é uma agenda que no curto, médio prazo deve se intensificar, e devemos todos que estão hoje no mercado de capitais, seja nacional ou estrangeiro, se debruçar sobre isso para que, de fato, a gente consiga construir uma métrica que seja comparável, verificável, auditável é, para todas as companhias. né? E veja que aí, é, essa métrica necessariamente precisa ser usada com o princípio da materialidade, que a gente discutiu no início. né? A Depender do modelo de negócio do setor em que a empresa está, é, é preciso olhar para a materialidade de cada uma das dimensões, sobretudo ambiental e social. Mas eu acredito hoje que já tenha décadas de experiência, como eu comentei, de métricas que estão sendo utilizadas pelas companhias, e o Brasil tem sido modelo nisso, na minha opinião, e que dá para a gente aproveitar e seguir todos numa mesma numa mesma métrica de medição, de comparação e, sobretudo, de inserção dessa métrica no processo decisório. E também não adianta a gente ter a companhia fazendo seus esforços de transparência e as decisões né, estão sendo tomadas nas companhias com base nas métricas econômico-financeiras tradicionais. Há que se ter uma conexão entre o processo decisório e o de comunicação, necessariamente a partir de uma métrica única. Eu considero esse um movimento bastante consistente que a gente deve ver daqui para
0: frente. É, concordo 100%, Rafael. Uh, principalmente pelo lado do investidor, eu vejo que às vezes a complexidade das informações acaba uh, diminuindo um pouco a, a o avanço da, da maturidade de incluir isso para tomada de decisão. Eu acho que talvez, eu, eu não sei se você se, está muito próximo, mas o relato integrado, que é até alguma coisa que a gente também está trabalhando no, na comissão, uh, pode ser um caminho que, que ajuda bastante, uh, onde as informações são bem claras e, e uh, acabam conversando bastante com a operação da empresa. Rafael, uh, foi um prazer falar com você aqui, queria te agradecer super. E se você quiser falar alguma última palavra aí, por favor.
1: Obrigado, Aníbal, pelo convite. Eu acho que essa discussão ela é muito importante hoje para empresas e investidores que estão cada vez mais inserindo essas questões nos seus processos decisórios. acho que tem grandes desafios daqui para frente e essa troca de conhecimento e informações é muito importante para a gente avançar uma agenda, que é extremamente importante para a sociedade e avançar de uma forma consistente, estruturada, e que atenda os anseios de todos os tecnólogos. Muito obrigado pelo convite.
0: Para debater esse e outros assuntos relevantes e atuais no mercado, o IBGC possui comissões temáticas que são espaços colaborativos para reflexão, debate qualificado, consulta e orientação frente aos temas centrais de governança. Para conhecer cada uma delas, acesse www.ibgc.org.br barra comissões. O IBGC Conecta de hoje fica por aqui. Acompanhe toda semana um novo episódio nos principais tocadores. Siga o IBGC nas redes sociais e fique por dentro da nossa programação online. Até o próximo.